0: Você está ouvindo ao podcast Sou o Escritor. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sou o Escritor. Eu sou o Léo Pessoa, escritor independente há 15 anos. Estou apresentando o podcast feito por escritores para escritores. Então vamos conhecer o convidado deste episódio. Fio Franco, escritor usado por Alshin para contar a história de Amesh. Apaixonado por histórias e narrativas desde moleque no interior goiano. Atualmente, mora e trabalha em Brasília. Fiel Franco... Muito bem-vindo ao nosso podcast, uma alegria ter você aqui comigo, obrigado aí por, por aceitar o convite.
1: Que isso, Léo, tamo aí.
0: Coisa boa, coisa boa. Eu queria muito, Fê, que você me contasse um pouquinho da sua história, dessa trajetória de escrita, sabe? Quando é que você, quando é que você identificou isso aí, essa, né? essa, essa, essa característica tão diferente, né, que a gente às vezes, que brota na gente não tem como a gente deixar pra lá mais, né?
1: Rapaz, é interessante, né? E como cada um tem, tem uma, uma trajetória diferente, né? A minha é um pouco engraçada. É. É, quando a pessoa se empolga e começa a contar assim... Não, logo, logo que eu nasci... Mas não é verdade, tá?
0: Eu risquei a barriga da minha mãe.
1: <risos> Calma, não é tanto assim, não. É. Cara, é engraçado, sabe? Eu sempre tive uma vontade de, de, de contar uma história. Eu sempre fui apaixonado em histórias, né? Desde moleque, como, como todo mundo, né? Eu acho que a maioria das pessoas começa com uma HQ, né? Uhum. Mas eu tive uma, um, um, um pequeno. Pô, é, é, a, educa, a educação do, do, do assim, interior, é, escola pública no interior do Goiás, aí eu, eu sempre tive uma pequena dificuldade com o meu português. Uhum. E eu vi isso muito quando eu resolvi prestar concursos. E o rapaz, o português, eu sofri pra. pra ler para aprender para coisas que eram mais comuns, né?
0: Uhum.
1: E, e aí eu falei assim quer saber e eu sempre gostei de desafios e um dia assim há mais ou menos uns dois anos eu falei quer saber vou juntar o útil ao agradável gosto muito de histórias e quero treinar o meu português então vou contar uma história
0: olha cara é bom demais Rafael né, é uma coisa
1: quando isso é, brota aí... é uma
0: coisa sensacional
1: Cara, isso, eu tava deitado assim, falei, quer saber, vou montar um, um, um universo, vou montar um mundo, vou contar uma história nesse universo. Comecei a rabiscar. Tenho os rascunhos até hoje do... do... Oh. É interessante, assim. E aí, cara, eu fui pesquisar como os processos de contar uma história e de como fazer metodologias, métodos e... Enfim, passei meses me preparando, né? uhum. E, cara, e aí, quando, quando eu tava tudo, aquela velha história de... Se me der seis horas pra cortar o um machado, eu passo quatro molando, né? <risos> cortar o um machado, não, desculpa, né? Se me der seis horas pra cortar uma árvore, eu passo quatro uh -huh. molando o machado. Uh -huh. E aí eu fiz mais ou menos isso, cara. E assim, eu fiz uma escaleta completa do, de uma história gigantesca. E em um mundo que eu brinco, assim, que eu falo, cara, agora eu tenho conteúdo pra vida inteira pra escrever, sabe?
0: Uh -huh.
1: e, e aí eu sentei e comecei a escrever o primeiro livro desse mundo, né, ah. que eu falei, agora eu quero ver se todo esse universo, a física, as regras, tudo funciona.
0: Uh -huh. E Legal. foi embora. Pô, coisa boa. Fê, você falou um negócio interessante demais, demais, porque assim, é, muita gente acha que escrever é uma inspiração, né, a pessoa uh -huh. simplesmente iluminada, Escreve uhum. uma história e os outros somente leem, né? Porque ninguém é capaz de chegar naquela, uhum. naquele nível de inspiração. E isso não é uma verdade, né? Ah. Na verdade, é muito mais trabalho, dedicação, esforço, igual você fez estudo mesmo, né? entender como funciona aquilo ali, planejamento para depois escrever, né? E, e eu achei sensacional, porque. Que bom que você falou isso. Que muito, muita gente não pensa desse lado, sabe? Muita gente acredita, ah, eu até queria escrever, mas isso aí é coisa de iluminado, coisa de
1: não, gente cara. muito
0: diferente de mim, né, filho? Ah,
1: não, não é, cara. E eu acho que isso se deve muito ao nosso, é claro, cara, o, maior vende... o maior escritor do mundo atualmente contemporâneo, o Stephen King, Aham. ele falou isso no livro dele, né, sobre a escrita, ele falou, Aham. ah, eu simplesmente sinto e, e eu acho que não é verdade. Eu já li alguns uh -huh. livros dele e eu falo, não é verdade, meu caro. Uh
0: -huh. não, uh -huh. me, não
1: me engane, não me engane, porque você planeja, assim. Uh -huh.
0: Pode até ser que hoje, né, Phil? Pode ser que hoje, depois de tantos anos, é, é, talvez pô, é... não. Mas para chegar nisso, né, Phil? Para chegar Ai, nisso é muito, é muito treino, né?
1: Sim, você é... tá doido, cara? É, é... muita coisa, filho.
0: Isso, isso é engraçado, né, Fio? Porque é uma discussão que não tem nada a ver com a nossa área de escrita e tal, mas é a discussão do futebol, por exemplo. É, é a velha uhum. história de quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo, sabe? E uhum. eu sempre penso no Cristiano Ronaldo por causa disso, ha sabe, Fio? Mas eu,
1: eu, se você estivesse aqui, eu fazia um high five. Eu concordo.
0: <risos> mas, é, aqui. É, mas é exatamente esse sentimento, sabe, Fio, do cara que dedi se dedica que trabalha, que é Sim. profissional, que que, que sua camisa mesmo para chegar aonde tá, sabe? que concordo. bom que você que a sua história é assim. Fiquei feliz demais, demais, Léo,
1: Léo, eu concordo muito, é isso assim. É, cara, e, e não não só isso, né? Enfim, né? Tem mais coisas, né? Assim, é é o, é o revisar é. e por aí vai, né, é. cara, enfim, nós vamos chegar nesse ponto, eu não quero é legal, te atropelar é. não, desculpa que eu fico empolgado não, cara. eu tô aqui <risos>
0: escutando a sua história, cara, o meu negócio aqui é ouvir a sua história, ouvir é, sobre essa história que você escreveu também esse mundo, eu tô curioso, cara, eu quero realmente escutar sobre esse mundo, sobre essa história que você, que você publicou Ué, mas eu
1: tava aqui doido querendo saber um pouco mais sobre o caminho de Tulane.
0: É você mesmo? queria saber
1: algumas coisas? Não,
0: cara, o dia que o dia que, você, que for a minha vez aqui, eu te conto, eu tô
1: brincando. Não, o dia que for a sua vez lá, lá no, no Interlúdio Literário também, quem sabe? Tá
0: combinado, logo, tá logo. combinado, tá fechado. Hum. Não, é uma história assim, também é um mundo que que foi me tocando, assim, nessa caminhada minha de, de engenharia, né, como eu te disse, uhum. eu estudei engenharia e tal e no meio desse caminho todo de cálculo de dessas dificuldades aí de, de matemática, de física e tudo, é, me brotou essa, esse lugar, sabe, Fio um lugar onde onde as pessoas viviam igualmente, onde as pessoas não se não, não competiam por um lugar não competiam por, por nada sabe, na verdade queriam a companhia um do outro, queriam a presença um do outro, queriam que fosse um lugar de harmonia, sabe e aí foi brotando, sabe, cara foi brotando aquela história de um, de um jovem que estava buscando um sonho e esse sonho era conhecer Tulane. Então, assim, é, uma coisa vai puxando a outra, igual você disse, né? A gente vai, uhum. vai pensando aquilo, pensando, vai mastigando aquela história e as coisas vão se encaixando e Tulane é isso, Tulane é a busca de um sonho. Mas eu não vou ficar falando de mim não, cara, o negócio aqui é você.
1: Não, tranquilo, mas assim, <risos> pode, pode ter certeza que eu... Que assim, só que eu. O, tu, o caminho de Tulane já tá na minha lista, eu quero conhecer, e. e só a sinopse já me deixou interessado que alegria, pra caramba. Que e, é, é, e é interessante, cara, não sei se. Eu até tenho vontade de perguntar pra você, assim, porque. É, o, o, o processo de escrita, né? eu usei muito do que eu conheço na minha uh -huh. área de atuação, né? que é a tecnologia. Sim, eu brinco que é eu, mesmo? literalmente, eu tratei o, o meu projeto de escrita como se fosse um software. Uh -huh. Literalmente. Cada uh -huh. passo, eu usando Scrum, você que, que é de engenharia deve... Uh -huh. Trabalhar sim, muito sim. com gestão de projetos, PMBOK, essas uhum. coisas, né? Uhum. E eu usei Scrum, é, um processo iterativo incremental. Inclusive, até depois de lançar, eu, eu tratei esse, essa fase como agora eu estou fazendo teste alfa. Que legal, eu estou vendo.
0: Filho. Que legal. E,
1: e para mim, isso funcionou de uma maneira, Léo, que uhum. eu, eu me, me senti muito satisfeito. Desde a primeira etapa, desde escrever cada capítulo, até o fim, eu tratei como se fosse um software interativo incremental. Que
0: legal, que legal. E você já pensou em contar isso num blog ou alguma coisa assim, cara?
1: Tenho, tenho projetos pra contar isso num, em vídeos. Eu tô, inclusive, tenho uma câmera aqui prontinha pra fazer isso, mas as reuniões não, as reuniões não me deixam. É, eu
0: sei. O Filho, mas isso é, isso é importante demais, sabe? Porque é aquela história que a gente estava falando há pouco. Né? as pessoas acreditam e, e às vezes é, deixam de seguir esse sonho de se tornar um escritor porque acredita realmente que não tem a inspiração, sabe, então quanto mais coisas, quanto mais ferramentas e provas, né, e assim, ó, olha aqui ó, esse livro aqui, ó, esse, esse livro que eu escrevi, ele seguiu isso aqui eu fiz isso aqui, eu, fi, eu segui esse método, por isso deu certo isso é legal, você tem que contar isso, você tem que contar Sim. isso para nós
1: eu, eu gosto de dividir muito, assim, tudo que eu aprendo, eu falo assim, eu posso aguardar essa energia aqui, eu tenho que passar adiante, para que outras pessoas não, não enfim, não, não caiam no mesmo buraco que eu caí, enfim, né, e assim a gente vai evoluindo.
0: Não, isso é legal, sabe, Fio, porque é, isso mostra... A preocupação com o leitor, no final das contas, né, Phil? Ou a pessoa que vai pegar o seu livro e isso tudo que você faz, esse planejamento, o método, a revisão, tudo, tudo isso. Só significa o quê? Que você, no final, quer que a pessoa leia aquele livro e saia satisfeita, né? Não é, não é uma coisa que foi escrita numa sentada e aí pronto. É, se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Não é bem isso, né, Fio?
1: É, um, é uma
0: dedicação a quem vai ler o livro, né?
1: É um carinho, né, cara? É um carinho. Assim, Exato. É, eu, eu gosto de dizer, assim, que, cara... Garanto, foi, foi com muito carinho, sabe? Aham. Foi com muita dedicação, muito carinho, muita... É, foi muito trabalho e, e tentei fazer o melhor. É claro que eu, a gente tem sempre que evoluir, a gente identifica coisas a evoluir, mas naquele momento, na, com os recursos que eu detinha, Exato. com o conhecimento que eu detinha, foi o melhor que eu pude fazer e eu tô super tranquilo com isso, sim, sabe? Isso foi o melhor que eu pude fazer. É claro que eu tô tentando aprimorar, mas isso foi o que eu pude fazer.
0: Legal. Eu vou ter que te interromper toda hora, cara, porque você só fala coisa boa. Isso é outra boa. coisa. É sério. Isso é outra coisa maravilhosa, sabe? Porque às vezes, ó, eu vou te contar do meu caso. Eu escrevi a um Caminho de Tulane, eu não tinha estudado muita coisa não, sabe, Phil? Não tinha estudado muita coisa sobre a escrita, não. Mas assim, me dediquei, planejei, né? Es escrevi assim, é, com, com todo cuidado e tudo mais. E depois eu comecei a estudar, sabe, Phil? E aí vem aquele uhum. sentimento, quando você é, estuda um pouquinho mais, a primeira coisa que você pensa é, nossa, é, aquele meu livro... <risos> né? E aí a pessoa quer o quê? Quer acabar com aquele livro, quer tirar ele de publicação, quer deixar aquele para trás e começar o novo. Mas é o que você disse, sabe? Os, os escritores precisam entender que cada livro vai sair numa etapa da vida dele. Não tem jeito. Exato. Né? E a beleza tá aí, porque é, o Léo Pessoa que lançou a Caminho de Tulane. É um Léo Pessoa diferente quando lançou as Pessoas Invisíveis e vai ser diferente daí para frente, mas não quer dizer que é ruim, né? É, é o que não, você disse. Era é o que processo eu tinha na de evolução. Época. Exatamente, Exato. exatamente. E me conta uma coisa, Fio. Nessa história toda, nessa caminhada, o que que, para você, é uma dificuldade muito grande nessa nessa caminhada de escritoras?
1: Rapaz, uma coisa puxa a outra, né? <risos> para mim, Léo, é... Mas as minhas dificuldades com a história foi primeiro, primeiro de todas elas foi largar. Largar que eu digo assim.
0: É, eu me identifico. Vai
1: lá. É, porque olha só, o meu processo, quando depois que eu planejei tudo, que eu tinha toda a escaleta pronta, o escrever, sabe, eu, eu escrevi em 90 dias. para ser exato, foram exatos 96 dias. Mas eu, como eu tinha uh, um, uh, meu processo, eu tinha que trabalhar, eu só tinha pouco tempo, foram exatos 96 dias de escrita.
0: Coisa linda.
1: Mas foram, foi mais de um ano de, de revisões e mais revisões e eu ainda, vou te contar um segredo, eu ainda estou revisando. <risos> <risos> o livro já está no entendo. mundo. Eu te entendo. É. Então, assim, o mais difícil, na minha opinião, é largar porque eu fico com aquela vontade de, cara, é posso fazer mais alguma coisa? Quer que Vou te dar um exemplo simples. Sabe o que que eu resolvi fazer uma outra revisão agora que o livro já tá lançado desde abril? Uhum. Sabe o que que eu tô tirando? Que eu fiz uma avaliação e falei assim, nossa, meu livro tem muita reticências. <risos>
0: eu, sou, eu sou um escritor de reticências também, fio.
1: Pois é, eu, eu fiz engraçado. uma avaliação, cara, no, no, uhum. nos primeiros 10%, aí eu falei, tem 98 reticências. <risos> eu posso diminuir. E eu fui lá e consegui diminuir para 30 reticências, oh, e eu falei agora eu vou fazer yes. no livro todo, porque eu vi que no livro todo tem 780 reticências 780 e... reticências é, e eu vou diminuir e essa, e eu... Aí, só que Legal. a última é, é enquanto eu estou é, revisando, eu falo, agora é a última uh -huh. uh -huh. alguma coisa. agora
0: chega, né eu acho que esse é o problema da gente é, reler o que a gente publica, né você sabe é. onde estão as coisas, você sabe o caminho, você sabe o atalho, onde está escondida alguma coisa, onde não está bem fechado, né? Então, fica... nunca vai ter fim essa revisão. Acho que você tem que agora tirar as reticências e esquecer, cara.
1: É, não, mas eu tô com essa intenção.
0: Trocar as reticências por um ponto final agora e pronto. Exato,
1: olha, <risos> gostei, gostei. Isso foi. Não, mas é certo, você, foi... você
0: não vai parar nunca.
1: É, isso foi uma metáfora <risos> poética e, e de muito ensinamento. <risos>
0: Eu ri quando você disse de largar a história, né? Largar porque isso aconteceu comigo, mas assim, quando eu publiquei A Caminho de Tulane, eu não conseguia largar Tulane para escrever outra coisa. Eu começava, a uhum. Fio, alguma coisa, de repente aquilo era a cópia de Tulane, entendeu? Aí um dia eu falei, não, eu vou escrever com uma coisa completamente diferente como Tulane era um mundo diferente, um mundo distante, eu falei, não, agora eu vou escrever do nosso mundo aqui, ó, do cotidiano, do que que tá acontecendo. E só assim eu consegui largar, mas aí no outro sentido, né, no, no sentido uhum. de, de deixar uma história para pegar outra.
1: Cara, você falou, me identifico, agora é minha vez de falar, me identifico. <risos> eu tô nesse processo, assim, eu tô aqui do meu lado, tem um quadro que eu coloquei na parede aqui, para eu planejar as minhas histórias. Uhum. Eu tenho todo... Eu... Enfim, eu criei o meu método, né? Vamos dizer assim. Uhum. E ele tá cheio de, de, de cartõezinhos e cheio de, de post-its que uhum. eu tô planejando a minha próxima história, que não tem nada a ver com o meu primeiro livro, e esse primeiro que é a Mesh, uhum. onde nasce a consciência. Uhum. Eu, eu me desafiei a fazer o seguinte, agora eu quero contar uma outra história que seja de um outro gênero, e a Mesh é fantasia. Eu, estou, eu pretendo contar agora uma história que é um suspense e que eu. Pra eu evoluir a minha escrita e a minha meu processo criativo é eu não quero recorrer a recursos fantásticos
0: que legal é um, que né, legal
1: então eu quero me aprofundar enfim são coisas que a gente vai identificando no contar histórias eu quero em vez de, de, de ir para fora o, o a ideia é, é contar uma história baseada nos sentimentos dos personagens enfim
0: nossa
1: é e, e, e tá aqui tá aqui na Olhando pra ele aqui nesse instante.
0: <risos> então, já que você tocou no assunto, me conta do seu livro. Me conta dele.
1: E a mexe, né? E a mexe. Onde nasce a consciência? É...
0: Rapaz, só um parênteses. Eu vejo tanta gente comentando, publicando, falando do seu livro, que eu fico impressionado.
1: Pô, que legal, né? Cara? É sério, assim,
0: oh, às vezes eu passo a timeline e tenho uma foto do seu livro, aí eu vejo lá os stories que você né, vai, vai publicando das pessoas, falo, meu, que coisa legal, que, que bacana isso, sabe? É, desculpa, conta Leo... dele aí pra mim.
1: Não, que isso, desculpa, pô, você tá massageando o meu egg pedindo desculpa? Como assim? <risos> eu aceito muito, com muito agrado, muito <risos> mesmo. É, olha, cara, a Onde nasce a consciência é uma fantasia. É engraçado que eu gosto de dizer assim, às vezes alguém me pergunta qual é o gênero do seu livro, eu falo: olha ele começa com um pequeno romance, passa por uma fantasia urbana, de repente ele vai para uma fantasia medieval e termina virando uma ficção científica.
0: ô oh, rapaz!
1: <risos> Mas te garanto que não está nada jogado ao acaso. Uh -huh. Tudo tem um porquê de estar ali, né? Uh -huh. Cada palavra, cada palavra importa. Tentei pensar em cada palavra, tentei, é claro que eu estou aprendendo, uhum. mas ele conta a história do Austin. A Austin é um, é um garoto, um jovem que está completando seus 22 anos de idade e solitário, acabou de sair do, do interior, é, lá eu não cito muito bem. É, qual é a cidade, mas ele sai do interior e... ele sai do interior e vai para a cidade grande para estudar e, e estagiário e depois se torna um... um, uma, um programador júnior. Só que ele é muito solitário, então ele conhece uma, uma... uma mulher, uma jovem, uma outra jovem, por acaso, num aplicativo de, de relacionamento. É, enfim, no aniversário dele, que ele estava meio entediado. E essa mulher é, apresenta para ele alguns conceitos magísticos. E ele sempre teve alguma, algumas visões, algumas, é, algumas sensações que ele nunca soube explicar. E ele descobre que essas sensações, a, a, essa mulher, a Shea, a, ela explica para ele que essas sensações é, vêm através de um de um estado alterado de consciência que é mais conhecido como Gnose e neste momento ele viaja para um outro universo. ele entra em gnose em um momento que totalmente inesperado uh -huh. e ele vai parar num, num outro universo e quando ele chega num outro universo em um outro mundo quando ele chega nesse outro mundo ele percebe que é a consciência dele que foi parar num outro corpo uh -huh. e ele e lá tem todo um, uma vou chamar assim tem toda uma treta política e você vai conhecer aquele outro universo totalmente diferente, com, e, e você vai conhecendo junto com ele, cheio de aventuras e cheio de problemas para resolver. E o livro fala muito, resumidamente, é, é, nesse universo ele vai descobrir o poder que tem, as emoções, os sentimentos e como ele, ele, elas nos influenciam. É, basicamente eu gosto de chamar que a premissa é um jovem que descobre o poder da empatia contra o sentimento de posse.
0: Meu Deus, Fio, que coisa sensacional, cara.
1: É, sensacional,
0: é. sensacional. Eu, eu sempre, eu, eu penso muito na fantasia, sabe? Mas eu nunca tive coragem não, Fio. Eu acho que é um negócio muito... É, vou te falar mesmo, é um negócio, pra mim é um negócio muito difícil de escrever, sabe, Fio? por ter esse essa criação do mundo e das regras e, 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 e tudo isso que você foi desenvolvendo na história
1: uhum. e assim Léo é, é gostoso né Pô. é legal cara assim e mas ao menos o, os retornos que eu estou tendo do, dos leitores é que tá tudo cada cada informação tá bem jogada no momento certo sabe aquela aquela tática de eu, te joga uma, uma questão, mas uhum. daqui a pouco eu te, eu te explico essa questão e por aí uhum. vai fazendo essa brincadeira com o leitor, né?
0: Isso é bom demais, né, Phil? Isso é ah, bom demais. Cara, muito legal. O retorno, a conversa. É. E eu não sei se já aconteceu com você de algum leitor ir ainda mais além, fazer comentários que você fala, nossa, cara, que, 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 que coisa bacana, como que você pegou isso? E aplicou na sua vida, né? E, e fez essa semente virar uma, uma árvore, né? É uma coisa Sim, muito legal, cara. né?
1: Sim, assim, Léo, vou te confessar aqui: várias vezes eu já me emocionei com, com o retorno de leitores. Me identifico. Cara, nossa, muito bonito, né? É. Pois é, assim, de, de, de olhos lacrimejarem uh -huh. é, é bonito, cara, é, é gostoso.
0: É porque no fim é isso, né, Fel? No fim é o que a gente... Fel, desculpa. É o que a gente tem falado, a gente tava falando antes, né, do interior, é, e você aí de Goiás, eu aqui de Minas, a gente tem muito disso, né, de sentar todo mundo numa roda e contar uma história. Né, eu tinha isso com o meu pai, sempre faz muito isso, e assim, desde sempre, né? É, você senta, alguém conta uma história, todo mundo sente aquela história. E o que a gente tá fazendo aqui é a mesma coisa, só que a gente tá ampliando a roda, né? A gente tá deixando a pessoa que não tá exatamente aqui com a gente ouvir essa história. Só que a gente escreveu. Mas basicamente é isso, né, filho? É, é. é contar histórias, né? E aí ah, quando a sim. pessoa vem e fala, Phil, nossa, eu senti isso, isso e isso, a sua história me fez repensar umas coisas. São coisas é, inexplicáveis, né, Phil?
1: Nossa, Léo, é, é lindo demais, assim. Por isso que eu, que eu estimulo e, e falo assim, gente, dê o um retorno pro seu escritor. Porque é. Ele, ele é, é quase, que, quase que um. igual a um sorriso de, de uma criança. Parece que tudo vale a pena, sabe? Assim, nossa. Tudo que você escreveu valeu a pena com aquele retorno. E assim, eu gosto de dizer que não importa qual é o retorno. Eu, eu tenho isso na minha cabeça. Não importa. Se você gostou, se você não gostou, se você largou, uh -huh. por favor, retorne.
0: Desde que tenha não... um retorno, né,
1: Phil? Isso, exato. assim, retorne porque eu vou aprender com isso. Eu acho que o escritor maduro, a pessoa que, que vai entender uma crítica construtiva, ele vai aprender, vai guardar e vai evoluir. Exato. Isso é importante. Exato, né? exato.
0: É, isso, isso é essencial. Às vezes, a, às vezes o leitor acha que não, né? Acha que vai ser inconveniente, mas pelo contrário, né, filho?
1: Eu percebo alguns até ressabiados, eu. Não fica tranquilo, eu não tenho problema nenhum, pode falar o que você quiser.
0: É, gostou não gostou, <risos> mas fale comigo, né? É. Isso é tão importante, né, Fio? Porque assim, você é, sabe muito bem disso. O escritor tá o tempo todo com alguma história na cabeça. O tempo todo ele está uhum. montando uma história. Uhum. Então, assim, às vezes, igual você, é, mudando, de, mudando um pouco de, de tema, né, mudando um pouco de gênero, experimentando um suspense. Tem, a, tem aquela insegurança natural, né, Phil Daí, vem um leitor e te fala, Phil você escreve do jeito que eu gosto de ler. Muda tudo, né, Phil A motivação, Muda. a vontade de continuar, né? Porque... Isso que a gente vive de escrita e, e criar histórias é uma coisa que às vezes nos dá, nos dá insegurança, né, Fio? Você fica, nossa, mas eu tô me abrindo. Às vezes?
1: Cara, me ensina, me ensina, é. me, ensina desculpa, me ensina como sendo insegurança só às vezes.
0: <risos> às vezes foi pra ser gentil. <risos> mas é bem isso, né? Assim, nossa, cara, eu tô me abrindo. Porque a pessoa lê, a pessoa vai, vai, vai ver o seu livro e fala, ah não, é uma fantasia e tal, mas tem tudo do Fio ali.
1: Tem, né? tem.
0: É, tem, tá, tem. tá vendo o fio ali do jeito que ele é né? se tem um lugar onde a pessoa vê o fio é ali, então ótimo conselho esse seu para os leitores, principalmente dos escritores independentes, né Fio que a gente tem Nossa. mais acesso que, que você chega no Instagram, chama ali manda uma mensagem, Nossa. então por favor ouçam o conselho do fio
1: ah, é muito gostoso mas olha é, no, no Instagram ali, Léo eu me surpreendi bastante, sabia? assim, positivamente aham uh -huh. Me surpreendi muito positivamente no, no, ali no, no Instagram, falando de livros. Uhum. Porque quando eu tava no, nesse processo de, de entendendo como funcionava o mercado editorial, enquanto eu estava escrevendo, revisando, passei mais de ano nesse processo. Né? Uhum. É, eu me assustei um pouco, cara. <risos> Às vezes você vai assim, por exemplo, no Twitter, aí você vê muitas tretas, vou colocar aqui algumas... Uhum. É, aspas muitas tretas literárias e fala nossa mas esse mercado é complicado né É. eu tô com medo é, é e isso de aí, repente viu? e de repente quando eu, eu fui me apresentar a minha obra que eu escolhi o pessoal ali do do book, do book Instagram né uhum. para apresentar cara a receptividade Léo foi tão maravilhosa foi tão maravilhosa assim de, de... Da grande maioria da, das pessoas ali com quem eu, eu entro em contato, falam: Olha, eu tenho um livro. Cara, as pessoas me, me, me retornam assim: Nossa, que legal, fiquei muito interessado no seu livro. Quero, quero sim, que legal um autor falando comigo. Muito obrigado por isso. Eu falo: Nossa, é, muito, muito obrigado legal eu. Mesmo, né?
0: É muito legal, né, Fio? É. Eu também gosto muito do Instagram. É um, é um negócio muito diferente, né? Eu acho, que, é. eu acho que o Twitter é mais assim, é mais da guerra, da batalha, sei lá. Pois Mas o Instagram é, não, eu acho que é um lugar assim, mais, mais acolhedor mesmo. Eu também senti é. isso, sabe? Inclusive entre escritores.
1: Sim, exato. Sabe? Isso é inclusive, muito
0: legal. Isso é muito inclusive. legal.
1: Isso mesmo, assim, e isso me, me tranquilizou tanto que. Não só o Instagram, eu vou até fazer um. um mexendo do, do Scooby. Eu ah, acho que o Scooby, sim. cara. É a rede social mais subvalorizada do Brasil. Uhum. Inclusive por eles. <risos> eu acho que eles não sabem o potencial uhum. que eles têm. O próprio Scooby, sabe? Eu falo assim, gente... Uhum. Eu que sou programador, né? Assim, uhum. trabalho em tecnologia. Eu falo, coloca isso na minha mão.
0: <risos> Me dá um tempo aí, né?
1: <risos> é, que eu, que eu dou um tempo. Porque o Scooby também é um lugar onde as pessoas... O, 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 o leitor, ele é muito receptivo, né, uhum. então eu tô muito feliz com, com esse momento, assim, a receptividade ah. que eu tive nesses três meses de Yamash lançado, é, me deixou feliz,
0: Coisa sabe? Boa. Isso é ótimo, isso é ótimo, e você tava me contando aí da sua rotina, reuniões aí 8, 9, 10 horas por dia, como que é essa rotina aí, filho, onde é que entra o planejar, o escrever... Ou deixar o programador de lado e colocar o escritor para trabalhar. Como é que é isso aí para você?
1: Pois é, Léo. Vou te contar como foi né, antes da pandemia, porque essa pandemia mudou uhum. a rotina de todo mundo, eu acredito. Né? Exatamente. É, antes da pandemia era trabalho durante o dia, né, normal, e gosto de, eu sou muito esportista. Gosto muito de praticar esportes. É, igual a, você citou o futebol adoro um futebolzinho no um fim de semana com os amigos é, mas eu também pratico esportes todo durante a semana quando eu consigo vou pra academia, manter o corpo saudável né? Uh -huh. e, e logo depois eu eu ia pro aí entra na minha rotina o escrever barra consumir histórias uh -huh. que eu gosto de, de consumir muitas histórias sendo elas filmes, séries e se um dia você ler e a mexe você vai entender isso aham uh -huh. <risos>
0: É, isso porque... é essencial para nós, né, Phil? É, porque... esse, esse consumir histórias, como você disse, é exatamente, é, é, é muito importante para nós.
1: Porque não é, tem que ser. E isso você vai ver, como eu estava dizendo em Amesh porque eu, eu usei uma, uma técnica de, de muita referência à cultura pop. Em vários ah, momentos, e isso tem tudo a ver com, com o, o, o personagem, o Austin, ele é um consumidor de, de, de cultura, né? Então ele ele vê e ele enxerga a realidade dele através do que ele consumiu. Faz então, né? É, várias coisas que, que acontecem com ele fala Ah, esse daqui eu vi num tal filme, <risos> saca?
0: Ah, legal. Coisa... Eu gosto disso, filme, Gosto disso. Isso é legal, cara.
1: É, ele faz isso bastante. Eu usei isso como uma técnica de alívio cômico, enfim, também. Uhum. E, e é isso. E aí eu, eu divido esse tempo de consumir barra escrever histórias à noite. Eu acho que eu sou muito produtivo na madrugada. Sempre fui ah, legal. produtivo antes de dormir. E eu coloco metas pra mim. Por exemplo, eu falo, só vou dormir depois que eu terminar essa meta que eu fiz. E no escrever, uma meta que, eu, que funcionou pra mim era eu só vou dormir quando terminar essa cena.
0: Legal, então, legal, legal.
1: É. E isso é interessante porque me ajuda a fazer uns cliffhangers, né? Que eu falo, aqui tá o um momento, então eu vou finalizar esse contexto. E aí amanhã é outro contexto.
0: Aham. Uhum. Uhum. Fecha aquilo ali, né? Não, não, não interrompe uma, uma situação, uma cena, né, Fio? Ah, vou continuar okay. amanhã. Não. Essa aqui fecha hoje.
1: Isso. E é interessante porque eu acabei descobrindo que essa minha rotina fez com que é, Yamash ficasse relativamente parecido com os livros do Rick Jordan. <risos> que ele... Aí eu falei, olha só, eu nunca li nenhum livro do Rick Riordan mas eu descobri que fica parecido. <risos>
0: É, isso aí, isso aí. Que é
1: o, o ladrão de raios, né?
0: Aham. Uhum. Legal, cara. Que... Muito, muito interessante isso, Fê. Isso é muito importante, pro... principalmente pro escritor que tá começando, assim os primeiros, primeiros passos mesmo, né? Porque começando acho que nós todos, né? Mas aquele que está ainda será, será aquele que ainda não teve coragem de colocar lá na biografia dele no Instagram. escritor né? Uhum. Precisa Sim. saber dessas coisas. Que existe meta, existe estudo, existe planejamento, né? E tudo Sim. isso para não deixar ele ficar sozinho quando ele sentar na frente do teclado, né? Quando ele uhum. sentar para escrever, ele não vai ficar perdido porque ele sabe aonde tem que chegar. Pelo menos tem um plano pra isso, né, filho?
1: Aí ele só vai depender de uma coisa. Só da disciplina.
0: Exato. E aí ele tá livre ali naquele momento, né? Porque ali ele não vai precisar pensar pra onde vai, pra onde não vai, o que, que é, o que, que não é. Ali é só escrever, dedicar, né? Com disciplina, uhum. como você disse, mas se dedicar, né, Fio?
1: Isso. Eu confesso, teve dias que eu sentei na frente do computador e eu não tinha ideia do que eu ia escrever. Mas aí eu escrevi a primeira frase e Desandou. Mas é porque eu acho que é porque, é porque. isso é o. É, é o, o, a história pregressa daquele projeto, sabe? Eu tinha, já tinha planejado tanto
0: exato, tempo. Exato, exato, né? exato.
1: Que ah, as coisas vieram do. do aí você pode te chamar do que quiser, do meu inconsciente, uhum. seja lá o que for, mas eu, acho, eu acredito que é a história pregressa do projeto. Falou assim, Não, vamos, lá. vamos juntar isso aqui.
0: É, é isso aí, é exatamente isso, filho. é como alguém chegar pra você de supetão, né? Conta uma história quando você tinha 7 anos. Pô, essa história já tá lá, né? já aconteceu, já tá na sua memória. Agora é só dar uma, uma desenvolvida ali para contar direitinho, né? Mas é diferente daquele que fala, como você disse, né, do Stephen King, que, que disse que não planeja nada. Não, eu só sento e escrevo. Não, não. Principalmente pra gente, né, Phil, que tem um trabalho, é, um outro trabalho, né, que tem muitas tarefas, atividades, projetos para entregar. Se a gente deixar para sentar na frente do computador sem nada na cabeça e simplesmente escrever, não sai livro.
1: É, eu, assim, é claro que pode ter um gênio por aí, eu é vou lógico. compreender. Uh -huh. a, e o talento, a gente falou do Cristiano Ronaldo e do Messi, o Messi joga muito. né? É, exato,
0: né, filho? <risos> é, 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 exato, exato. <risos> é fazendo esse
1: paralelo, né, então uh -huh. pode, pode existir um gênio é claro que simplesmente que sente e eu dou os parabéns e eu vou consumir as histórias, vou falar, cara, que bom que você é assim, o meu processo é outro. Mas que bom que você é assim, eu acho difícil, pra mim eu não conseguiria.
0: E assim que você decidiu, né? A sua primeira, a sua primeira, a primeira vez que você disse esse livro está pronto para publicação, <risos> né? Porque você já disse que teve várias aí revisões e quero mexer mais e tal. O é, que que você pensou primeiro? Editora tradicional, publicação independente? Como é que foi isso para você?
1: Léo, eu pesquisei bastante, cara. Editoras tradicionais, é, publicação independente, mas assim. É... Eu acho que eu que humildemente achei o meu lugar, falei, gente, olha só, eu sequer escrevi contos. Ah. Eu do nada, simplesmente assim, cara, eu quero escrever uma história. E sai um, um romance, ah. que se eu não parasse... É fantasia, de
0: quatro... aliás, né?
1: Uma fantasia de 410 páginas, que se eu não parasse ia virar 800, porque eu tava tão empolgado escrevendo. <risos> <risos> né, então assim, como, assim... Calma, né? Calma sim, calma. Você tá muito ousado, garoto. Feio Franco. <risos> então assim, eu falei, eu vou lançar esse livro independente. Sempre pensei mesmo em independente, pesquisei, claro. Uhum. Mas eu falei, eu vou lançar esse livro independente porque eu quero saber se é uma se eu sei contar histórias. Primeiro eu preciso saber, é claro que eu tive o um processo, tá, Léo, de desde quando eu estava escrevendo, até muito tempo se juntar todos, eu acho que eu tive uns 25 leitores betas, com, com leitores críticos, enquanto eu estava escrevendo novas uhum. revisões e etc.
0: Que legal o filme.
1: É, muito... pode me chamar de chato.
0: Não, 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 não. de jeito nenhum. Phil. Não, não, Você...
1: o chato no bom sentido.
0: Ah, o seu começo foi completamente diferente do meu. Eu acho que você já ouviu aí nos outros episódios, né, e tal.
1: Mas, cara, foi
0: completamente diferente. Eu simplesmente acreditava que havia o mundo mágico das editoras, sabe, Fio? Que, que ficavam de portas abertas, né, esperando, <risos> esperando o editor lançar um livro lá pra dentro das portas, lá e tudo ficaria bem e tal. E que bom que você já começou diferente, sabe, Fio? Eu, eu, eu gostaria muito de ter começado assim no primeiro livro, lá na primeira publicação, ter pensado bem nisso, ter estudado bem, mas não foi bem assim, sabe, Fio?
1: Mas, Léo, eu acho, se não me engano, pelo que você falou, eu, eu me recordo, você lançou o, o seu primeiro livro, você tinha vinte e poucos anos, não uhum, é isso? Exato. Assim, no, eu eu posso te dizer a minha idade? Claro, claro. Eu tenho, eu tenho 38 anos, eu já, já sou um pouco vivido, assim uhum. então a diferença... É porque, mas quando eu tinha meus vinte e poucos anos de idade, eu cometi muitos erros. É assim uhum. que funciona a nossa jornada, né? A gente comete muitos erros na nossa. Esse foi o teu erro no, no, no início da sua jornada da vida. Uhum. Eu cometi outros uhum. né, que não tem a ver com, com, a, com a escrita. Mas isso vai fazendo a gente aprender como, como funciona a vida e como é o caminho mais cauteloso para que as Exato. coisas. Tendem a funcionar. Exato. E como eu já tinha essa bagagem de vida, né? É... Então eu fui por esse caminho mais cauteloso. Com... Quando eu pensei em fazer um livro, eu estava com 37 a escrever um livro. Né? Ah, então eu fui legal. por esse caminho. E você e, assim, já tinha por um isso...
0: processo todo que você usa na sua profissão, né? Exato, que você, que você é... sabe que. Porque no final das contas, um, um programador, um engenheiro de software e tal, ele escreve, né, filho? É uma linguagem Exato. diferente, mas ele é um escritor. E...
1: Né? Léo, lindo isso que você falou. Eu Mas considero é, é, é uma escrita criativa. Só é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Mas é uma escrita criativa. Eu estou contando, eu estou fazendo uma narrativa quando eu estou desenvolvendo software, tá? Exato, exato. É, a gente pode levar para esse lado. Mas, cara, então foi isso. E, e por isso eu falei assim, eu sei que as grandes é, editoras não vão aceitar originais assim. Cara, o original tem que ser espetacular. E hoje é. em dia, eu, eu, eu estou chegando à conclusão que hoje tá quase elas por elas o, a qualidade do original e quem é o autor. Tá? para uma editora pensar em publicar. Isso é muito... Hoje tá... tá pau a pau, assim. Eu acho
0: que o Ken até passa, viu, filho?
1: Exato. Eu acho que passa eu, eu, não queria, um eu não queria falar, mas é. você falou.
0: Eu acho que passa, eu acho que passa é. um pouco. Infelizmente.
1: Então isso conta muito. E é. quem sou eu na fila do pão, como dizem por aí, né? <risos> pra querer chegar, Exato. mandar um, um, um original pra uma editora dessa e, e ficar, de repente, chateado de ser negado, né? Não faz sentido. É. Eu sei que, que tem que passar por agenciamento literário. Hoje em dia, né? O processo é mais ou menos assim, é. você tem que... Tem, o, o processo é um pouco diferente. E eu quis... A minha, o meu maior objetivo com essa história é eu sei contar uma história, eu preciso saber. E aí eu soltei essa história no mundo pra saber se ela é agradável e assim eu vou contar outras histórias.
0: É, e isso é o legal de ser independente, sabe, Fio? porque você tem controle você pode fazer testes. Igual você disse, não, eu quero escrever o meu segundo agora, sendo suspense. Provavelmente, ou com uma grande chance, né? com uma grande probabilidade, é, uma editora poderia te falar, não, Fio, agora você vai escrever uma continuação. Não, Fio, agora você vai escrever a história de tal personagem. né? Você não seria tão livre para testar um suspense. Não, agora eu vou, eu, vou, eu vou publicar um suspense, eu quero que os meus, meus leitores me contem o que é um suspense escrito pelo Feio Franco né? e, e muitas vezes no tradicional A gente não poderia ter essa oportunidade né? Essa chance de ser Literalmente independente né?
1: Concordo, é isso mesmo E eu tenho, como eu disse né? Eu tenho a escaleta da, da, de vários outros livros No mundo de mas <risos> ah, eu vou legal, deixar, legal. É, uhum. Mas eu vou deixar guardado Porque eu falo assim, agora eu quero aprimorar a minha escrita Contando outras histórias Para depois voltar para esse universo
0: Legal demais. você já deu vários conselhos aí para os escritores que, que estão ouvindo a gente mas tem algum que você fala assim, cara, esse eu preciso passar adiante, porque esse, esse mudou a minha forma de pensar isso aqui
1: é uma regra que seja só um ou pode dividir Não. em dois? vai lá,
0: <risos> vai, vai do seu
1: eu, eu acho que eu vou, vou, vou dividir entre o conselho do início e o, o, e o conselho do fim do processo da escrita Cara, Léo, o, o do início é revise. Revise <risos> um milhão de vezes. Uma, se, se você Perfeito. acha que tá pronto, revise mais um pouco. Assim, é, eu não, não eu, eu, tô, eu fico preocupado em parecer arrogante nesse sentido. Mas não é a intenção, cara. É pensando assim, cara. Vamos mostrar qualidade, vamos mostrar que temos qualidade. Às vezes, esses dias eu ouvi um, um, um negócio que, que me preocupou, que assim, eu fiquei angustiado, assim, tipo, é, o, o, o escritor brasileiro precisa revisar mais. Não sei se... se...
0: Isso é perfeito filho. filme, exatamente, é... isso é perfeito. Principalmente Porque... a gente, né, nós independentes. Isso. E a gente tem a liberdade de apertar um botão, carregar o nosso texto, e ele já está no Kindle, em uma hora.
1: É... Né? Eu, o que, que eu percebi, Léo? O, o nós, autores, e isso aconteceu comigo muito também, eu tive que me segurar demais, a ansiedade de, de ver a sua história lida pelo é. mundo. E aí a gente acaba atropelando processos. E eu acho que, que não, é, mais, é muito mais você vê o retorno muito mais gratificante quando você lança com a qualidade que você acha que está boa para ser lançada. Não, não atropele. Mesmo que você seja independente, você vai ver que, que é diferente o retorno que, que vai ter, sabe? Esse seria o meu conselho. Por quê? Porque muita gente fala assim, ah, vamos ler autores nacionais. Mas, poxa, o autor nacional não se ajuda,
0: uhum.
1: sabe? Uhum. Mas, assim, então vamos mostrar que nós temos... É, qualidade que, que a gente vai lançar algo eu, eu sei que é difícil e, e eu tenho dois é, eu eu tenho meu trabalho eu, eu gosto de dizer que é o trabalho que paga as contas né uhum. e eu tenho outras obrigações outras responsabilidades e a escrita fica pouquinho ali uma hora duas horas por dia mas passa se você sei lá eu passei um exemplo eu passei três meses escrevendo mas passei mais de um ano revisando, porque eu é. queria lançar da melhor qualidade que eu pudesse uh -huh. aquela história. Perfeito. Não significa que, que todo mundo vai achar a história boa, mas foi o melhor que eu pude uh -huh. fazer pelaquela história. Perfeito, então... Phil, Perfeito. É, não significa, por favor, não, não pensem que isso é pretensão falando, ah, ele acha que lançou o negócio melhor do mundo. Não, 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 não.
0: pensa não, fio, porque isso aí é. É, um, é um conselho essencial, é fundamental, cara. É porque nós isso. somos independentes, nós precisamos disso. A revisão é nossa. Né?
1: É, e ninguém, eu gosto de falar com, com alguns colegas escritores que eu venho fazendo, eu falo assim, cara. E ninguém, nem editora, nem revisor, nem copydesk, nem leitor crítico vai ter o carinho pela sua história que você tem deve ter. Perfeito. É você que tem que olhar, você que tem que olhar cada reticência. <risos> é claro que eu não... É claro que nesse processo você não tá sozinho, você encontra pessoas maravilhosas que ajudam, Aham. e eu encontrei muitas pessoas que me ajudaram assim, que se eu pudesse eu daria um abraço em cada um, mas encontrei pessoas do Recife. Que, que me ajudaram nesse processo, que eu nunca isso vi. É,
0: isso é fantástico, né?
1: É, e... e... Mas nenhuma sabe aquilo que está na sua cabeça, sabe? Como você quer dizer uma determinada frase, uh -huh. sabe? Eu, um exemplo bobo que é, Tinha um momento na minha história que eu falava assim... Ah, no momento em que o Jean comprou a cama de casal para eles. Cara, muita, muitas pessoas corrigiam esse eles, mas uhum. eu queria dizer uma coisa com esse eles ali, sabe? Uhum. Eu já queria dar uma dica.
0: Uhum. E,
1: então, se eu não tivesse atenção nisso, se perdia isso que eu queria mostrar um para o leitor.
0: Um revisor tiraria, né? Simplesmente.
1: É. Isso é, é fato, Phil. É, então, assim, esse é um dos conselhos que eu daria. O outro é desapegue de resenhas, de notas, de, do seu livro. A partir do momento em que você solta ele no mundo, ele tem vida própria. Né? E não leve para o lado pessoal. Eu acho que se você desapegou e sabe que você fez o seu melhor, qualquer, é, qualquer avaliação que seja negativa do teu livro não foi para você. E, se foi, e você vai conseguir distinguir se é uma crítica positiva, uma crítica construtiva, ou se é simplesmente um hater. Uhum. É, o, uhum. Aquela pessoa que tá ali só pra... Ah, tá, eu quero falar mal. Tô afim é. de falar mal. Sabe?
0: Isso é fácil de descobrir, né, Phil? Isso é, 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 a
1: gente consegue descobrir. Então, é. desapega. Se uma pessoa colocou... É, eu vejo muita gente preocupada com estrelas. Eu já vi alguns... Uhum. É, é, não... Você colocou uma estrela, ok. Você colocou cinco estrelas, ok. Você não colocou estrela nenhuma, ok. E vida que segue, É, sabe?
0: Eu, eu acho que a crítica negativa, quando ela é real... A gente, como autor, concorda, né, Fio? A gente lê aquela Exato. crítica e fala... Caramba, o cara pegou. Isso é verdade. Isso falou
1: é... tudo. <risos>
0: não é, é assim... Isso? E o hater hum. não, né? O cara só vai falar qualquer coisa. Nem leu. Às vezes a... falou da capa, né? Às vezes falou da, é. da sinopse. Então... Vamos que vamos, né? Vamos seguindo. É, outra
1: coisa que eu ia. Então, você acabou de entrar num ponto aí que eu falo. É um, como que é? Dica, e, dica extra. <risos> dê, dê uma atenção, assim, pra capa e pro, pra sinopse. É.
0: Ó, é eu, é vou, verdade, vou, é o que vi, é, né? é o é é, visível.
1: Vou revelar uma coisa que é, tá acontecendo muito comigo, assim, eu fico feliz. As pessoas olham a capa, olham a sinopse e falam, nossa, sua sinopse me interessou demais. Que legal. E isso é tipo 99% das pessoas que entram em contato, assim, nossa, que sinopse legal, já, já guardei, já tô com um livro aqui no meu Kindle. É, ah, nossa, que capa legal. legal. E eu dei um carinho tanto para essas duas coisas, porque é a, a embalagem da sua obra, né? Aham,
0: sem dúvida, sem dúvida
1: não significa que eu esteja já ganhando dinheiro para comprar uma ilha e chamar de Yamesh, tá?
0: é, mas tá quase né filho? Tá quase. <risos> Ai, eu acho que tem Rapaz... milhares milhares de escritores rindo nesse momento
1: filho. <risos> com certeza
0: mal, mal o me conta uma coisa qual que é o melhor jeito de entrar em contato com você o melhor
1: Léo simples é fêo franco em todas as redes sociais, é, oh, coisa todas boa. que eu digo assim é, no Instagram, fêo franco no Twitter, fêo franco é, tô lá no Scoob também como feo franco só que eu coloquei lá feo franco de Iames. Ah, <risos>
0: legal, legal.
1: É, e legal. é isso, mas assim eu tô sempre solista, inclusive no, vou dar até um não é um spoiler, mas no livro eu coloquei essa forma de entrar em contato comigo como uma, um plot do livro. Que legal. Então, é, eu quebro a quarta parede nesse sentido, até interessante. Inclusive, se você usar o que está lá no livro, você vai entrar em contato comigo diretamente no meu Telegram. E no meio, dentro da narrativa. E, eu, e isso é tudo justificável, tá? não está jogado as, 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 ao vento, não.
0: É, Fio, muito obrigado por fazer isso comigo, tá? Já vou... Estou ligando meu Kindle aqui já, acabar a gravação aqui. <risos> que legal, cara! Que legal. Tô muito satisfeito com essa conversa, viu, Fio? Você? Pô, eu também. Você viu? é um cara, um cara fantástico, viu? Eu tô assim, fiquei muito feliz com seus conselhos aí, com a sua jornada, é, a importância do planejamento, a importância do, né, de estudar, de, de se preparar para isso, né, Fio?
1: sim Léo e assim aí eu, e, e a importância de se preparar até no meio né sei uhum. lá tô lendo acho que três livros ao mesmo tempo sobre como contar histórias uhum. né? que é, inclusive indico
0: é te entendo eu tô com três aqui na minha mesa também coincidentemente três
1: olha aí estamos então estamos juntos mais um high five
0: <risos> tô até aqui olhando para eles legal Phil Phil deixa para mim aqui uma última mensagem uma última mensagem do Feu Franco para quem está escutando aí
1: Olha. É... Uma última mensagem.
0: <risos> Te deixei sem palavras, né? Pedir uma última é complicado.
1: É, pois é. Não, mas é, tranquilo, cara. Eu, eu consigo. Olha, independente de quem estiver nos ouvindo, se for um escritor, se for um leitor, se for um, um youtuber grã, um booktuber gram, não importa o que você estiver fazendo, eu acho que divirta-se no processo. Se você estiver escrevendo, divirta-se no processo. Que seja gratificante aquilo. Se você estiver lendo, o livro tem que ser divertido, independente de qual seja o gênero. Se você gosta de terror, divirta-se lendo terror. Se você gosta de romance, divirta-se. O, o book Instagram, se você gosta de, de, de fazer as suas resenhas, se você gosta de tirar aquelas fotos maravilhosas, divirta-se no processo. Não, nada tem que ser uma obrigação. A partir do momento que vira uma obrigação, toma cuidado. Talvez você perca a vontade de fazer aquilo. Tem, tem que ser divertido.
0: Perfeito, Fio. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no meio dos livros, né? Porque pode ser que muita gente ache que só é um leitor... Se ler os clássicos E os indicados E os premiados E não é isso, né, Fio? Não. Ler um livro é ler um livro que te faça Ficar preso Aquele livro que te divirta Aquele, aquele livro que te tire da vida real Aqui por um tempo, né? e você Exato. não quer saber de mais nada e muitas vezes a gente lê e fala meu deus nunca acaba nunca acaba mas é. continua lendo aquele livro né Phil é, e não é para isso né não é para isso
1: não é cara depressão de obrigações nós já temos na vida real
0: exatamente exatamente Phil é. que conversa maravilhosa cara eu fiquei muito feliz aí pela sua participação eu vou te falar uma coisa assim do fundo do coração eu aprendi demais com você aqui e, e que estamos alegria
1: aprendendo ter você aqui com, comigo, com... viu, cara? Ok, oh, isso, Léo. A alegria é minha, cara. Assim, eu estou aprendendo com você também.
0: É, acho que vamos e... juntos nessa, né? Todos Exato. nós. Cada um contribuindo um pouquinho ali, né?
1: Isso, e, e você, cara, tá fazendo um trabalho espetacular, eu, eu admiro. E quero aprender com você também. é eu, esse... o... Pode falar.
0: Não, só assim, esse podcast é pra nós, sabe? Tô me, igual você disse, eu tô me divertindo muito aqui. <risos> tô ouvindo histórias maravilhosas, assim, os três até agora, simplesmente pessoas maravilhosas, com histórias Sim. maravilhosas, sabe? Isso é legal, acho que é, é um espaço pra gente né, falar um pouquinho dessa jornada, contar um pouco dessa vida, né, de, de escrita e como é, como não é, e tá muito legal, sabe? Muito obrigado por essa participação, filho.
1: Que isso, Léo. Eu que agradeço pelo convite, cara. Agradeço mesmo, de coração. Legal. O que eu puder fazer pra, pra retribuir, por favor. Me fale.
0: Não, você já fez. Esse episódio fantástico aqui. É, tá, assim, te, te agradeço de verdade. Foi, foi sensacional. Um abraço, meu amigo.
1: Eu não tem a frase final, não, cara?
0: Ué, Eu vou seguindo uma... o teu Não, roteiro. Desculpa, desculpa. Fala uma frase final aí pra gente.
1: <risos> aí, tá vendo? Eu sou o... o, muito, o, bom, o muito bom, muito bom. O que segue os planos. Muito bom, muito bom.
0: É, tá vendo, né? Temos aqui o Stephen King de um lado e o, o, o Feu, Feu Franco do outro. Do
1: outro. <risos> Ixi, que peia que eu vou levar, né? Vou levar uma peia de mais de 60 livros nas costas.
0: É, cara, a gente, pra gente chegar ali falta muito chão, viu, Feu?
1: Não, nem, nem quero, cara, nem, nem tenho essa pretensão. Te é, ver.
0: acho que cada um tem seu caminho, né?
1: É. Cara, uma última frase sobre o quem é o Feu Franco, não é isso?
0: Exatamente, quem é o Feu Franco? É,
1: olha só que interessante, né? Muita, eu vejo muito retorno de, de Yamash falando, nossa, que criatividade, como você conseguiu pensar nisso? E a frase que vai definir o Feu Franco é a, uma das frases mais clichês que a gente conhece, eu sou um eterno aprendiz nesse processo.
0: E isso é o legal. É. Né? É
1: isso estamos aí para aprender, né?
0: Já tá todo mundo aí ansioso pelo segundo livro, e agora tem um livro de suspense, filho. eu sinto muito, mas não tem escapatória, não.
1: Ah, eu vou, vou dar um, um pequeno spoiler do título, tem a ver com a lua. Ah, é? É.
0: É, meus amigos.
1: Não, vou, vou dar o um spoiler do título, eu fico com medo de falar qual é o título, porque... Não, não fico com medo, não. É, o nome do livro vai ser A Noite em Que a Lua Desapareceu
0: meu Deus <risos> o título já é um gancho aí é complicado
1: é, o título já é, é um gancho
0: é meus amigos, vamos esperar esse livro enquanto isso, todo mundo encontra o Yamash lá na Amazon né?
1: exato, isso mesmo
0: perfeito, Feu, e se lerem, perfeito, Feu. sensacional
1: divirtam-se
0: e contem pra ele, por favor, entrem em contato
1: é <risos> isso aí <risos> Pô, Léo, obrigado demais, cara, Eu que, eu que, agradeço, que conversa filho. deliciosa. Cara. Foi
0: muito bom, cara, eu agradeço demais, é, muito sucesso pra você, viu?
1: Pra gente, viu, e logo, logo eu te chamo, hein, eu vou aprender a fazer <risos> entrevistas fechado. assim com você, porque é. essa é a intenção também lá de, do Interlúdio Literário.
0: Legal, negócio fechado então, Fio.